0: Bonjour à tous, chers élèves, chers collègues. Je vous souhaite à tous bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à École, implanté au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, qui a le plaisir d'accueillir ce matin Madame Camille Poncelet, professeure de sciences économiques et sociales au lycée La Bruyère à Versailles. Elle nous proposera une réflexion sur la concurrence sur la fonction bien entendu économique mais également sociale si j'ai bien compris de la concurrence et euh, nous serons ravis non seulement de réfléchir avec vous euh, en direct mais éventuellement de discuter. Si vous avez des questions à nous poser, euh, vous voudrez bien vous installer sur notre plateau pour la deuxième partie de ce programme. Sinon, pour ceux qui nous suivent sur Internet, il est toujours pos possible de poser leur, euh, les questions par euh, le chat intégré à notre interface. Le même cours que vous entendrez donc en direct aujourd'hui sera disponible dans quelques jours en vidéo sur le canal Dailymotion du projet Europe Éducation à l'école. Il sera également disponible en podcast sur plusieurs plateformes de podcast, euh, iTunes, euh, Deezer, Soundcloud, etc. Il suffit de taper dans votre moteur de recherche le podcast du projet Europe Éducation École et vous aurez les dernières éditions de nos programmes de philosophie, de littérature, d'économie et autre chose de ce genre. Je vous souhaite à tous une excellente matinée. Et je remercie Madame Poncelet d'être avec nous. Je vous cède la parole avec plaisir. Merci.
1: Avec d'autant plus de plaisir que j'ai été moi-même professeur ici. Je reviens avec grand plaisir dans le cadre Europe Éducation École pour vous parler pour vous parler de concurrence. Alors, par rapport au, au, au premier jet de sujet que j'avais lancé, je m'étais dit, je vais parler concurrence dans le domaine économique et social. Et puis, je me suis dit que c'était un sujet qui était tellement vaste que j'allais m'intéresser simplement, mais tout de même, à l'aspect économique. Donc, je vais m'intéresser à l'aspect économique de la concurrence, mais aussi à l'aspect de la réglementation de cette concurrence. Voilà. Alors, la notion de concurrence irrigue votre programme de sciences économiques et sociales et elle semble, dans la vie de tous les jours, être là, être déjà là, être naturellement là. En fait, il n'en est rien. En creux apparaît une institution qui la régule, cette concurrence. Et cette concurrence, elle est régulée par l'État. Donc, nous verrons ce qu'est la concurrence et les outils qu'emploie l'État pour la réguler. Programme a priori simple, mais que je vais doubler d'une autre dimension en vous disant ceci. La notion de concurrence évolue. La notion de concurrence que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est celle dont on vous parle dans vos manuels. Et puis, j'aborderai cette évolution de la concurrence que nous vivons un peu tous les jours, et que nous voyons apparaître par le biais des plateformes. Plateformes, vous en avez évidemment entendu parler. Nous les vivons tous, ces plateformes, ça ressemble à Google, eBay qui sont d'autres modèles d'organisation de l'économie. Et qui dit nouvelle organisation de l'économie dit aussi nouvelle organisation de l'état pour réguler cette nouvelle ce nouveau type de concurrence donc concurrence, ai-je dit. Une définition. Alors, une définition, qu'est-ce que ce pourrait être Eh bien, au premier abord, c'est une compétition entre vendeurs et acheteurs. Cette compétition, elle va porter sur les prix et les quantités. Je ne vous apprends rien. Quand vous faites un schéma, alors évidemment, je m'adresse plutôt à ceux qui font de l'économie, mais quand vous êtes... Vous, 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 il y a concurrence et eh bien quand on trace un schéma on trace un axe d'abscisse sur lequel on porte les quantités et en ordonnée on porte les prix et on va avoir un marché pour chaque produit à l'issue de ce marché à l'issue de cet échange qui a lieu sur le marché et eh bien on aboutit à un prix et une quantité d'équilibre. Je dis bien d'équilibre, c'est la formule consacrée. Saint Thomas d'Aquin, sept siècles auparavant, parlait de juste prix. Difficile à définir, je le laisse en suspens, mais nous l'avons tous en tête. Est-ce que le prix que je paye, est-ce que le prix qu'on me fait payer, est-ce que le prix que je fais payer est un juste prix la notion de concurrence dans l'histoire économique remonte à deux traditions opposées. À partir du XVIIIe, je dis bien à partir du XVIIIe, nous avons d'abord une vision classique de la concurrence. Qu'est-ce qu'elle dit la vision classique Elle dit la concurrence, et eh bien ça aboutit à un ordre spontané, spontané, sans friction, et qui en même temps est exogène à l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire, exogène Ça veut dire qu'il s'impose à lui. Vous avez... Alors, sous quelle forme Quelle forme peut prendre ce type de concurrence Eh bien, vous avez sans doute entendu parler de la main invisible de Smith. Qu'est-ce qu'il dit, Smith Eh bien, il dit que intérêt général et intérêt particulier se rencontrent, S'ajuste et au final, eh bien, on a ce que Montesquieu appelle un « doux commerce ». La solution que l'on obtient, c'est la meilleure des solutions dans le meilleur des mondes possibles. Peut-être avez-vous lu Voltaire, Candide, qui fait référence à l'Aibniz. Donc on est dans la continuité d'un ordre qui, avant le XVIIIe siècle, était plutôt de type divin, et donc dans lequel chaque chose est à sa place, tout est bien, et l'État n'a pas besoin d'intervenir. À partir du 19e, on a une vision plutôt néoclassique de la concurrence, et les néoclassiques pensent que la concurrence est un ordre, bien sûr, c'est un ordre, mais c'est un ordre qui est construit. Qu'est-ce que ça veut dire, un ordre construit Eh bien, c'est qu'il est construit par la présence de l'État. Pourquoi l'État et bien parce qu'on fait l'hypothèse, l'hypothèse pessimiste que l'homme n'est pas bon en soi et qu'il a besoin d'être cadré. Donc vous voyez deux façons d'organiser l'homme, enfin de voir l'homme et d'organiser la société. Alors me direz-vous, vous avez, vous avez commencé à nous parler de ces deux visions à partir du 18 e Pourquoi le 18 e eh bien parce que le contexte dans lequel émerge la concurrence est le contexte de la révolution industrielle. Ça, pour le coup, tout le monde, tout le monde voit un petit peu ce dont il s'agit, qu'on soit en histoire, qu'on soit dans d'autres matières, hein, qu'on soit en littérature ou en économie. Eh bien la révolution industrielle, elle réorganise la façon dont les individus s'organisent entre eux. Économiquement, qu'est-ce qui se passe au moment de la révolution industrielle Eh bien, les innovations demandent une accumulation de capital. Cette accumulation de capital, elle se fait dans le cadre de structures qui sont de plus en plus oligopolistiques c'est-à-dire des entreprises qui s'agrandissent, qui, qui sont de plus en plus grandes. Et le prix qui en découle, je vais très vite, hein, mais le prix qui en découle est un prix qui se fait au profit de quelques-uns et au détriment de beaucoup d'autres. Le lien n'est peut-être pas évident, mais lisez les misérables de Victor Hugo. Donc l'ordre ancien est déstabilisé. Et cette concurrence qui, parlait, qui paraissait aller de soi, eh bien, euh, devient quelque chose qui pose problème. D'où la réflexion sur la concurrence. Donc, la réflexion sur la concurrence, elle est à penser comme une référence pour penser l'absence de concurrence. S'il y a de moins en moins de concurrence, il y a quelque chose qui est changé par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc il faut réfléchir à ce que pourrait être l'ordre organisé par la concurrence et un nouvel ordre désorganisé parce qu'il y aurait trop de concurrence. Alors... Pourquoi je... Ça, c'était la première question. Parce que dans un contexte de révolution industrielle, on... la concurrence se fait jour. La deuxième raison pourquoi on réfléchit à la concurrence et à la, à la... la présence de l'État, c'est parce qu'on passe d'un raisonnement en économie stationnaire à un raisonnement en économie plus dynamique. Et c'est vrai qu'avec la révolution industrielle, on met l'accent sur les crises. Qui est-ce qui les explique les crises. c'est quelqu'un dont vous avez sans doute entendu parler, c'est Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, il nous dit que l'innovation, l'innovation est l'essence de la concurrence. Et l'innovation, qu'est-ce que c'est C'est l'éruption de quelque chose de nouveau. Autrement dit, là encore, l'ordre est rompu. Et quand un ordre est rompu, et bien certains prennent... Le pouvoir au détriment de d'autres. Donc certains ont un pouvoir de marché au détriment de d'autres. Et ce pouvoir de marché, eh bien, s'il est au bénéfice de quelques-uns, il est nuisible pour l'organisation de l'économie en général. Conclusion, l'État est fondé à intervenir pour limiter justement ce surcroît ou ce mal-emploi de la concurrence. Si j'ai annoncé que la concurrence était la rencontre compétitive entre acheteurs et vendeurs, cette définition perd de son importance aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a une apparition de ce que l'on appelle marché multifaces. Ce que l'on appelle les marchés multifaces, ce sont des marchés dits que l'on appelle aussi des plateformes. Et tout à l'heure, j'ai cité Google, Leboncoin, Uber. Et là encore, l'État va être central dans la réflexion sur la, sur la concurrence, parce que, quelle que soit la forme de la concurrence, il doit l'organiser au nom de l'intérêt général. Et si, nous verrons que si la notion de concurrence évolue, il faut que la politique de la concurrence qu'organise l'État, elle aussi évolue. Voilà. Aujourd'hui, euh, le problème qui se pose, c'est est-ce que certaines entreprises ne seraient pas en train de dicter leur ordre économique, leurs préférences aux États Ça, c'est une vraie question qui nous occupe. Alors, dans une première partie, je verrai... L'ordre spontané, celui qui vous est présenté dans vos manuels, qui est la, le standard, la réflexion à partir de laquelle on peut penser la concurrence. Donc, grand 1, un, un ordre spontané grâce à la concurrence sur le marché et dans la société. Il y a au moins trois exemples de concurrence, de domaines de concurrence que vous avez vus dans le cadre de votre programme, en première, et puis pour ceux qui sont en terminale, évidemment, des applications plus larges. Alors je m'explique. En première, vous avez vu la concurrence sur le marché du travail, et en terminale vous verrez l'application de la concurrence sur le, dans le cadre du commerce international et dans le cadre du développement durable. Alors, Je prends au moins deux exemples. Un exemple de première sur le marché du travail. Bien Sur le marché du travail, on voit que si on met en concurrence les individus, ça permet de diminuer le coût du travail et en diminuant le coût du travail, on augmente la demande de travail de la part des entreprises. Et si les entreprises demandent plus de travail, et bien, ça fait diminuer le chômage. Parfait. Autre exemple, plutôt tiré de terminal, dans le cadre du commerce international, vous avez... Des... Nous avons tous des produits qui sont moins chers parce qu'ils viennent de l'extérieur que si nous les avions fabriqués nous-mêmes. Autrement dit, nous avons mis en concurrence des entreprises, des pays, et nous sommes allés finalement produire là où c'était le plus rentable. Là encore, la concurrence a joué. Donc dans ces deux cas... Au moins, la concurrence a permis de diminuer le chômage, de limiter les prix. C'est une bonne chose. Donc nous avons un équilibre qui apparaît. C'est ce que l'on appelle l'équilibre, l'équilibre, Alors, je vais parler aux économistes, hein, l'équilibre P étoile, Q étoile. Autrement dit, j'ai une rencontre, d'offreurs et de demandeurs qui arrivent à s'organiser pour obtenir un équilibre stable en termes de prix, P étoile, et de quantité, Q étoile. Maintenant, j'ai rentré dans le, le dur avec l'organisation sous forme de graphique de la concurrence. Le premier graphique que vous avez sous les yeux, euh, correspond au petit 1 qui s'appelle tâtonnement pour arriver à l'équilibre dans la sphère marchande vous avez un graphique, en abscisse les quantités, c'est classique en ordonnée le prix sur le graphique vous avez les courbes d'offres qui sont fonction croissante du prix et puis les courbes de demande qui sont fonction décroissante du prix les individus se rencontrent. Chacun a ses préférences, mais par tâtonnement, c'est-à-dire en disant qu'est-ce que tu veux, à quel prix, quelle quantité, je rajoute, je baisse, etc., on va arriver à un équilibre. L'équilibre, il, il, il est indiqué par les traits qui sont en gras, P étoile et Q étoile. Quand on est au-dessus ou quand on est en dessous de cet équilibre, on est dans une situation dite de rationnement. Soit de l'offre, quand on est au-dessus, soit de la demande quand on est en dessous. D'accord Pour ceux qui ont le, le schéma sous les yeux. Ce prix d'équilibre, deuxième étape, il a une importance. Parce qu'il va être une information pour l'entreprise dans la sphère productive. Et c'est l'objet des deux graphiques jumeaux qui sont... En petit 2. Le prix d'équilibre de la sphère marchande est pris en compte par la sphère productive. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'on voit On a un équilibre dans la sphère productive qui est repris du premier schéma que j'avais fait auparavant. Et je vois que le niveau de prix s'impose à l'entreprise. L'entreprise, elle est caractérisée, comme toute entreprise, par ses courbes de coût. Autrement dit, elle produit, mais ça lui coûte. Donc ces courbes de coût, l'une coût marginal, celle qui monte le plus haut, l'autre la courbe de coût moyen, CM en majuscule, coût moyen, et coût marginal en minuscule pour le coût marginal. Qu'est-ce que je vois C'est que quand une entreprise produit, elle cherche à faire du profit. Quand on est en concurrence, comme je le présente dans mon premier graphique, quand on est en concurrence dite pure et parfaite, eh bien, chacune a un profit minimal, et c'est le même pour tout le monde. On se ressemble tous, on fait tous le même produit, on fait tous le même bénéfice. Est-ce que c'est une solution qui est agréable Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que en économie, comme partout ailleurs, on cherche à se distinguer à faire différemment, à faire mieux. Et chaque entreprise va chercher à sortir de ce cadre qui est la concurrence. Sur quoi peut-elle agir Quand vous regardez le graphique, la partie 2 euh, de, de ces graphiques jumeaux, on voit que le prix est donné. Donc si le prix est donné, sur quoi peut agir l'entreprise sur ces courbes de coûts, Sur ces courbes de coûts. Alors, troisième graphique, hein, la solution pour se démarquer des autres, c'est-à-dire sortir de ce cadre de la concurrence qui est extrêmement contraignant, eh c'est d'avoir des coûts qui sont plus performants que ceux des autres. Et à quoi voit-on que ces courbes de coûts? sont plus performantes, la C1 est moins efficace que la C2, la C2 est moins efficace, signifie que l'entreprise est moins efficace que l'entreprise euh, euh, qui peut avoir des courbes en C3, ça veut dire que les coûts diminuent, et sachant que le prix reste le même, eh bien on va avoir une augmentation du profit. Donc, à chaque entreprise, à tirer son épingle du jeu, à sortir de la concurrence vis-à-vis -vis des autres pour augmenter son profit. Mais il faut qu'elle fasse un effort. Et elle le fait, comme on le voit, par le biais de coûts qui reflètent l'augmentation de sa rentabilité. Voilà. On est en équilibre. La concurrence, la concurrence organise les très bons, les moyens, les plus faibles. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement stable dans le temps. Je vais tout de même me poser la question de savoir si dans la sphère sociale, c'est quelque chose qui, qui convient. Alors, il y a des économistes qui ont réfléchi à, ce, à cette organisation de la société. Et un des économistes qui a réfléchi, c'est Arthur Pigou, dont j'ai cité le que je cite avec, euh, avec euh, son ouvrage principal, qui s'appelle « L'économie du bien-être ». Il est théoricien de l'économie du bien-être. Et il dit, Pigou, on est dans les années 1920, il dit « La flexibilité due à la concurrence permet d'aboutir à la meilleure répartition possible des revenus dans l'économie ». Donc la concurrence est une bonne chose, il ne faut rien y changer. Et on sait que quand on a atteint l'équilibre, que je vais qualifier, alors vous le verrez peut-être plus tard, d'optimum parisien, eh bien, quand on est à ce niveau d'équilibre, il ne faut surtout pas y toucher, parce que, parce que, si on changeait quoi que ce soit dans cet équilibre, ça serait peut-être au bénéfice de l'un, mais au détriment d'un autre. Alors, si ce doit être au détriment d'un autre, on n'y touche plus. Donc l'équilibre est stable. Donc en conclusion, ce qu'on voit, c'est qu'en concurrence pure et parfaite, un, une situation d'équilibre général est une situation où tous les marchés sont à l'équilibre. Cette théorie explique comment les décisions des individus, poursuivant leurs propres intérêts, Préférences, besoins, aboutissent à une, à une situation qui est socialement satisfaisante. Donc je terminerai par cette phrase de Frank Hahn, qui est spécialiste de l'équilibre général, qui dit « Les prix d'équilibre imposent l'ordre dans un chaos potentiel. » Voilà. Donc nous sommes à l'équilibre. Et c'est un équilibre qui est satisfaisant pour tout le monde. Mais, deuxième partie, la concurrence ne permet pas toujours un équilibre aussi harmonieux que les théoriciens de l'équilibre ont pu le dire. Alors, pourquoi Je vais voir pourquoi. Et je vais dire que, dans ces cas-là, L'État va intervenir, puisque la concurrence ne se suffit plus à elle-même pour organiser la société. L'État va intervenir parce que la libre concurrence ne permet pas un optimum. Et de façon générale, l'État va se charger d'organiser la concurrence. Donc vous voyez l'évolution de mon discours. Au départ, j'ai dit dans cette première partie que ma foi... La concurrence permettait un équilibre et une satisfaction des parties prenantes sur le marché. Dans un deuxième temps, je dis bah, « non ». Et l'État doit intervenir. Alors il va intervenir, en premier temps, parce qu'il y a des défaillances sur le marché, et je vais les citer. Et dans une deuxième sous-partie, je dirais que l'État intervient de façon générale et nous verrons les outils qu'il met en place, pour justement conserver, organiser, réguler la concurrence. Donc, grand A, le recours à l'État lors des défaillances de marché. Qu'est-ce qu'on appelle une défaillance de marché On appelle une défaillance de marché, selon les théoriciens de l'économie du bien-être, Arthur Pigou, une situation dans laquelle, pour des raisons techniques, la régulation par la concurrence, le laisser-faire, se révèle impossible, inadéquat, pas souhaitable. Quelles sont ces défaillances Je fais appel au programme de première, dans le questionnement, qu'est-ce qu'un marché concurrent euh, Quelles sont les défaillances du marché Elles sont au nombre de trois. Je vais les énoncer en disant, il s'agit d'abord du fait que l'État veut organiser ce que le marché n'arrive pas à produire, ce sont les biens collectifs. Le deuxième, le deuxième la deuxième défaillance, ce sont ce que l'on appelle les externalités. Et quand je parle d'externalité, c'est-à-dire des effets qui sont externes au marché. Et puis, troisième temps, j'aborderai les situations de monopole. Je commence avec la première défaillance qui est la production de biens publics. Alors, je commence avec celle-ci parce que c'est peut-être celle qui est la plus, la plus proche de nous. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public C'est un bien dont l'État estime qu'il est indispensable pour l'organisation de la société. Alors, vous bénéficiez, nous bénéficions, de biens collectifs. Et je disais que vous, vous en bénéficiez au premier chef, puisque la formation, l'éducation, est un bien public. Je rappelle que vous avez, en moyenne, 19 ans à être assis sur les bancs de l'école. Ce bien, il a deux caractéristiques. Alors, je rentre un petit peu dans le détail, c'est un peu technique, mais tout de même, pour ceux qui sont en économie, c'est important. C'est un bien qui est non-rival. Qu'est-ce que ça veut dire, non-rival Ça veut dire que la consommation d'un individu par ce bien n'en prive pas les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle collectif. Par contre, je fais un contre-exemple, la baguette, si je la consomme, c'est moi qui la consomme, et j'en prive quelqu'un d'autre. Par contre, l'éducation, si vous consommez de l'éducation, ça prive personne d'autre d'en consommer aussi. Et puis la deuxième caractéristique, c'est qu'il est non excluable. Autrement dit, non excluable par le prix. Et le producteur, l'État, n'est pas non plus en mesure de faire payer le prix à ses utilisateurs parce que c'est un bien dit indivisible. Quand le ministre de l'éducation lance un programme, ce programme, il est pour tout le monde. Il n'y en a pas qui sont pour ou qui sont contre. Il est pour l'ensemble de la société. Donc voilà ce qu'est un bien collectif. Alors pourquoi le marché est-il mis en défaut Eh bien parce que les agents ne vont pas révéler leurs préférences. Et ils ne révèlent pas leurs préférences pour ce bien parce qu'ils ne souhaitent pas payer ce bien. Donc si personne ne souhaite payer pour ce bien, pour la production de ce bien, alors, qui est-ce qui va le produire Personne. Donc si on pense tout de même que l'éducation est importante, alors, il ne faut pas compter sur le privé, mais il faut que ce soit l'État qui s'en charge. Donc l'État intervient, parce qu'il pense que c'est indispensable. Alors j'ai cité l'éducation, mais il y a d'autres biens collectifs. Ce peut être la sécurité militaire, ce peut être l'éclairage public. Ce sont des exemples que vous avez évidemment en tête, qui nous intéressent tous. Donc comment l'État intervient-il Eh bien, l'État intervient par le biais des impôts. Si les individus ne payent pas directement pour le bien, ils vont payer de façon indirecte, par le biais des impôts. Voilà, donc... La libre concurrence entre les individus ne permet pas de fournir un bien, c'est donc l'État qui s'en charge. OK pour le bien collectif. Le deuxième bien, le deuxième, La deuxième défaillance de marché dont je voudrais parler, concerne les externalités. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité Si je donnais un synonyme, je dirais que c'est un effet qui est externe au marché. Qu'est-ce qu'un effet externe un effet externe, je dirais un peu comme son nom l'indique, c'est la conséquence d'une activité économique qui n'est pas prise en compte par le marché. Il y a des externalités qui sont positives, il y a des externalités qui sont négatives. J'en donne un exemple pour que vous compreniez bien les choses. Une externalité négative, en tout cas en cas d'externalité négative, celui qui en est à l'origine ne paye pas les conséquences de ses actes. Il laisse les autres, ceux qui l'entourent, payer. Je donne un exemple pour être plus, plus clair. Quand une entreprise pollue, ça crée ce que l'on appelle des externalités sur la population dans l'air, dans le voisinage. Est-ce que l'entreprise prend en compte ces coûts qu'elle inflige aux autres Non. Généralement, non. Donc, il y a quelque chose qui est produit et qui n'intègre pas le coût de l'entreprise. Donc, il y a bien quelque chose qui est externe au marché. Je peux prendre aussi pour que vous familiarisiez avec le concept d'externalité, une externalité qui est positive. Une externalité positive, c'est celle dont tout le monde profite, mais dont celui qui est à la source n'est pas rémunéré pour cela. C'est la fameuse fable des abeilles de Mandeville, qui date du XVIIIe. Je fais quelque chose au profit des autres, mais je n'en suis pas payé en retour. Donc ce décalage, eh bien, c'est ce que j'ai appelé l'externalité. Alors, là encore, la question c'est, pourquoi le marché est-il mis en défaut Pourquoi la concurrence ne permet-elle pas de donner un prix à, à, à cette action Puisque production, il y a. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le système de prix n'est pas suffisamment informatif il ne guide pas les individus vers les actions optimales alors pourquoi je dis optimales Eh bien parce que dans la fable des abeilles si celui qui est à l'origine du bien-être aux autres pour les autres était rémunéré qu'est-ce qu'il ferait Et bien il produirait plus parce que le, le, le bénéfice qu'il en tirerait serait plus grand, et il a tout intérêt à avoir un bénéfice plus grand. Mais comme il n'en est pas rémunéré, il ne cherche pas à produire plus. Donc, quand on est en externalité positive, on va avoir une sous-production, et quand on est en externalité négative, on va avoir une sous-production. D'accord donc je répète, j'espère je, que j'ai été clair. quand on est en externalité positive, les gens produisent moins que ce qu'ils pourraient, donc on est en sous-production. Et quand on est en externalité négative, on produit plus que l'on devrait, donc on est en sur-production. Et puis dernière chose, dernière défaillance c'est que l'État ne sait pas gérer les rendements d'échelle. Alors, c'est un peu compliqué, ça. Les rendements d'échelle, la suite de la phrase, ça, vous la comprenez, qui aboutissent à des situations de monopole. Alors, qu'est-ce qu'un monopole Alors, je vais être... Qu'est-ce qu'un monopole naturel Eh bien, un monopole naturel, c'est une situation qui s'établit sur un marché... Quand le coût des facteurs utilisés diminue à mesure que la production augmente. Je m'explique. Il vaut mieux qu'il y ait dans l'économie une seule entreprise qui produise tout, plutôt que deux ou plusieurs entreprises qui aboutissent à la même production. S'il y a plusieurs entreprises, on va avoir des coûts qui seront plus élevés. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait qu'une seule entreprise dont les coûts seront au final moins élevés. Donc, pourquoi la concurrence, là encore, est-elle mise en défaut Parce que la situation de monopole entraîne euh, à terme, par l'absence de concurrence, une baisse de l'incitation à innover et une augmentation des prix. Et ça, c'est très important. J'ai commencé la conférence en vous disant, justement, la concurrence, elle permet d'avoir des prix plus faibles, une plus grande variété de produits. Et j'ai dit aussi que l'innovation était le fer de lance de la concurrence. Donc en situation de monopole, on n'a plus d'innovation, il n'y a plus d'incitation à l'innovation, donc il n'y a plus de baisse des prix possibles et il y a une réduction de la variété des produits. Donc là encore, l'État a à intervenir pour éviter, soit pour réguler le monopole, soit pour revenir en concurrence. Donc à la suite de ces trois défaillances de marché, je vais dire que l'État euh, l'État justifie sa, son rôle, sa position, euh, parce que c'est lui qui va organiser la concurrence et faire face à ses défauts. Je passe maintenant après avoir vu ce qu'était la concurrence ou l'absence de concurrence dans l'économie, aux outils qu'a l'État pour organiser cette concurrence. Donc, grand B, la politique de la concurrence permet d'organiser au mieux la concurrence. La politique de la concurrence, à l'échelle, à notre échelle, l'échelle de l'Europe, l'échelle du XXIe siècle, je dirais qu'elle est assez ancienne. La mise en place d'une politique euh, de justification de l'État dans euh, le cadre économique est relativement euh, ancienne parce qu'elle euh, elle, elle prend naissance aux États-Unis au 19e siècle, à la toute fin du 19e siècle. Je vous ai cité Sherman qui est un député américain et qui dit la chose suivante sur l'importance à la fois de la concurrence et du rôle de l'État dans l'économie. Je, je vous le lis. La conscience populaire est troublée par l'émergence de problèmes nouveaux qui menacent la stabilité de l'ordre social. Vous vous souvenez qu'en première partie, j'ai beaucoup parlé de stabilité. Le plus sérieux, donc de ces problèmes nouveaux, est celui qui découle de l'accroissement, en une seule génération, des inégalités de chance, de conditions sociales et de richesses, par la faute de la concentration du capital, tout à l'heure je vous ai parlé de la révolution industrielle et de ses conséquences en termes d'accumulation, donc par la faute de la concentration du capital au sein de vastes coalitions destinées à contrôler le commerce et l'industrie, et à détruire la libre concurrence. Chairman, il est entendu, et il va être à l'origine d'une loi qui va s'appeler, aux États-Unis, le Chairman Act, et qui a pour objectif de réguler les pratiques qui seraient non concurrentielles, autrement dit, d'organiser la concurrence. Donc on peut dire que c'est relativement ancien, 1890 aux États-Unis. Je vais dire c'est ancien parce que la politique de la concurrence, elle rentre dans le cadre européen avec le traité de Rome en 1957 et elle rentre en France, une introduction, voyez vous voyez-vous, encore plus récente, plus d'un siècle après les États-Unis, en 1986 avec la création des autorités de la concurrence. Alors il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis, les pays émergents eux aussi sont impliqués, se posent des questions et se disent est-ce que finalement la politique de la concurrence c'est un préalable au développement ou est-ce que ça doit accompagner Ou est-ce que c'est plutôt le résultat du décollage économique On ne sait pas. Certains se sont dit c'est une condition nécessaire, d'autres ont dit eh bien, on va attendre d'avoir décollé, et on mettra après, ensuite, enfin, une politique de la concurrence. Donc, il est clair que l'État a à s'occuper du bien-être des individus, dans la mesure où il rentre dans le jeu de la concurrence. Dans le jeu de la concurrence, mais quand je dis ça, c'est relativement flou. Et... Je vais, dans le cadre de, de économique, mesurer cet intérêt pour le bien-être collectif par la notion de surplus. Alors, je reprends, je reprends mes petits graphiques, hein, et le graphique que vous avez euh, en dessous de la citation de Chairman montre à nouveau un graphique... <rire> avec prix en ordonnée et quantité en abscisse, et puis les fonctions d'offre et les fonctions de demande. Le prix et la quantité qui sont tracés en pointillés sont les prix et les quantités d'équilibre. Où intervient la notion de profit Alors, Je vais en donner une définition, et puis je montrerai ce qu'est le profit sur le graphique. Le surplus, la notion de surplus, j'ai dit, était centrale. Hein. Le surplus... C'est la différence entre ce qu'un consommateur est prêt à payer et ce qu'il paye réellement. Donc Je reprends, le surplus c'est la différence pour un consommateur, Mais le raisonnement est le même pour le producteur, entre ce qu'il est prêt à payer et ce qu'il paye réellement. Où est-ce qu'on voit ça sur mes courbes on voit ça sur les courbes, sur, si vous prenez la courbe de demande qui est décroissante, sur la partie supérieure au point d'équilibre de la courbe de demande. Si je prends n'importe quel point sur la courbe, je me dis « ça, c'est un prix proposé par un consommateur ». Et puis, si je descends sur la courbe, « tiens, c'est toute une série de points qu'ont proposé les consommateurs » qui se révèle être supérieur au point d'équilibre. Autrement dit, ceux qui, avaient présent, ceux qui avaient proposé un prix supérieur au point d'équilibre sont désormais gagnants au prix d'équilibre, puisqu'ils ont payé moins que ce qu'ils avaient envisagé dans un premier temps. D'accord Même chose pour le producteur. Ce que je voulais dire, c'est que l'État... L'État... L'État peut avoir deux façons d'intervenir dans l'économie. Soit il intervient en disant la concurrence doit être sauvegardée à tout prix. Et si elle doit être sauvegardée à tout prix, eh bien, dans ces cas-là, les monopoles doivent être démantelés, détruits, mais en tout cas. Il faut que l'État intervienne. Donc on a une, une justification de l'intervention de l'État qui dit la chose suivante. En monopole, le surplus du consommateur ayant été réduit, voire annulé, je dois intervenir. D'accord La deuxième justification de l'intervention de l'État... Elle est, elle, beaucoup plus souple. Elle ne dit pas le monopole, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Au contraire, elle a une vision peut-être, je ne sais pas, plus réaliste de la chose en disant, mais s'il y a des monopoles, c'est parce que certaines entreprises ont su mieux faire que d'autres. Donc, il faut laisser les monopoles mais les laisser, mais organiser leur contestabilité, c'est-à-dire faire en sorte que le monopole ait finalement le même comportement qu'en concurrence pure et parfaite.
0: Nous arrivons donc au terme de la première partie de cette matinée consacrée à une réflexion économique sur la notion de concurrence proposée par Madame Camille Poncelet. Merci de votre attention. Après une courte pause technique d'une minute, nous reprendrons la suite de notre programme. Merci, à tout de suite.
1: That's what I'm up, 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 that's
0: what I'm up, that's 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 what I's what I'm up, that's what I's what I